0: bienvenidos a
1: la tripulación bienvenidos a la creatósfera bienvenidos al intercambio de ideas bienvenidos a Merca Plus, mercadotecnia con lo que quieras Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo, claro que sí, tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gustazo de siempre les saluda Rodolfo Guerrero para darles la más cordial bienvenida a la Exploración 720, a un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. Y les parece si en esta ocasión, amigos mercadoides, hablamos de algo importantísimo ligado a la experiencia, al cliente, al marketing relacional y que hay tanta metodología y tantos propuestas en torno a ello, pero que nosotros hemos enunciado en el tema de esta ocasión como contacto con el cliente. ¿Con qué sensibilidad, con qué puntualidad, con qué atingencia, con qué frecuencia analizas el contacto con tus clientes? ¿Qué tan bien lo estás haciendo? ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tan... Eh, Insisto, sistemático es la reacción frente a, al mismo. Eh, importantísimo para temas de marketing, importantísimo para retención de, de su majestad, el cliente. Y bueno, ¿con quién más podríamos hacer esto que con una colega a la que reconocemos tanto? Productora de Mercaplus, mercadóloga, asesora. Denise Melero, buenas noches. Bienvenida de nueva cuenta a Tu Nave.
0: Gracias, Rodo. Bienvenida. Pues siempre he estado aquí, ¿verdad? Pero claro. nunca nunca me ves de este lado. Eh, pues un gran reto el tema, Rodo, porque eh, esto de, de un tiempo para acá, estar dirigiendo las estrategias hacia el cliente, enfocada 100% en el cliente, pues nos hace pensar que entonces podemos vender cualquier cosa, ¿no? Cualquier claro. producto, cualquier servicio. Y cómo complementar estas dos partes ha sido un, un gran reto.
1: Ya lo creo y lo será y platicaremos de ello eh, muy a detalle y para saber de qué va la charla, ¿por qué no vamos a las coordenadas de la exploración?
0: Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas. Desde los momentos de la verdad del legendario Jan Carlson, pasando por la metodología blueprint, hasta el Customer Journey Map, de lo que hablamos al fin y al cabo, es enfocarnos en esos instantes en que una empresa u organización es puesta a prueba por el contacto y la demanda de atención y servicio de un cliente, potencial o actual, primario o secundario. Entender esto es clave en los procesos de marketing relacional, de ahí que la exploración 720 por el planeta marketing nos atrape en esta temática, contacto con el cliente. El cometido primordial de esta nueva misión pasará por cómo identificar esos momentos, desde la concientización y atracción de personas hasta su retención, desde que alguien entra a la tienda física o virtual, o quizá desde que nos busca en internet hasta conocer sus niveles de satisfacción y sobre todo cómo diseñar y estandarizar la forma ideal de reaccionar a esas interacciones en que los consumidores buscan conexión con las marcas. Bienvenido a bordo. Despegamos ya en 5, 4, 3, 2, 1...
1: Denise, ¿por qué es importante, empecemos por ahí, eh, identificar, analizar, documentar y, eh, y que luego nos lleve al diseño del de análisis de los contactos, la ruta de contactos de un cliente con nuestra marca, con nuestros productos, con nuestros servicios?
0: Bueno, pues es que esta parte de conocer la experiencia del usuario, el user experience que le llaman, eh, nos va a abrir también un panorama, tanto interno como externo, tener otra perspectiva de qué es lo que está pasando por la mente de nuestro cliente, ¿no? Es una nueva manera, pues no nueva, ya tiene un rato, pero ahorita está como muy de tendencia por esta onda de que las empresas ya son más digitales, ¿no? Que, que, que físicas. Eh, en donde puedes llegar a conocer más a tu cliente, puedes eh, empezar a, a, a conocer qué es lo que está sintiendo, qué está pensando, qué está oliendo, qué está llegar también a, a poder controlar un poquito todo esto que va a ser pues beneficioso para ambas partes. ¿no?
1: Si las empresas se dieran cuenta de lo recurrentes, repetitivas y cíclicas que llegan a ser eh, algunas partes de este proceso, inclusive hasta en el escenario negativo, porque esto es también positivo y negativo, como lo sorprendo y demás, pero si se dieran cuenta lo reiterativo que llegan a ser eh, pondrían más atención a todo esto para estandarizar y protocolizar su reacción a, a, a estos temas. ¿no? Eh, eh, la semana pasada lo analizábamos eh, y lo veíamos con el tema eh, y, y cada vez más delicado por poner un caso muy concreto del Customer Journey, la etapa primera tan impresionante del cortejo y demás tan bonita, pero luego lo que platicábamos la semana pasada de la cobranza, el cliente que no te paga. Este, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, la, el viaje maravilloso, lo identificamos, lo documentamos, hicimos la metodología Blueprint, ya nos eh, hablarás más a detalle de eso. Pero, sí, o sea, ¿cuántos clientes en el momento actual no están eh, con esa eh, eh, gran eh, cartera de clientes que no están pagando y eh, lo hemos visto ¿no? o sea a veces reaccionas y tu criterio de este a este sí cóbrenle, a este, a este mándenlo al jurídico a este espérenlo a este es así como que te amaneció el, el día en lugar de tener criterios claros de a ver ¿cuánto me debe? ¿por cuánto tiempo me lo ha debido? ¿qué tipo de cliente es? ¿es la primera vez que lo hace? y demás Creo que es un ejemplo así como a manera de introducción, ¿no? Porque al final es retener el asunto, ¿no? ¿Quién le va a hacer la cobranza? El mismo que le vende, no, pues estás medio güey, ¿eh? Este, o sea, al rato lo va a volver a buscar para. Ah, no, pero déjame decirte que, o sea, chingomil de empresas ponen a que el mismo vendedor haga la cobranza.
0: Es que eh, ha pasado, digo, en base a nuestra experiencia, en donde las empresas piensan que todos los esfuerzos tienen que ser. De ciertos departamentos hacia afuera, ¿no? Eh, a ver, eh, los grandes estudiados momentos de la verdad donde pensamos que solamente la parte de ventas o la parte eh, de piso o la parte en el, punto de, en, en el punto de venta se tiene contacto con el cliente, pero cuando utilizamos estas herramientas y queremos analizar en la totalidad lo que es la experiencia del usuario nos damos cuenta de que absolutamente todos los departamentos de la empresa están involucrados de una manera visible o de una manera in invisible no pero va a repercutir eh, continuamente hasta llegar eh, con el enfoque con el cliente
1: claro este y, y valga, valga otro ejemplo para ilustrar esto de cómo todos se involucran y cómo tiene que estar todo alineado y sistematizado no el caso aquel que Planteamos también de la empresa que empezó a detectar muchísimas quejas por entregas tardías y entonces ir a la causa de la causa, que creo que es un poco la esencia también del, del blueprint, ¿no? Como eh, me, lo platicábamos y tú lo documentas muy bien, pues el customer journey se enfoca mucho en el, en el cliente y el blueprint en eh, las. Eh, eh, todas las implicaciones hacia adentro para lograr ese nivel y el caso de las, de, de, del retraso de, en las entregas se empiezan a notar quejas y entonces la causa de la causa, ¿por qué? ¿por qué estamos entregando tarde? porque paquetería está recibiendo con tardanza de parte de de este de las camionetas de la compañía que salen tarde de los centros de distribución ¿por qué salen tarde de los centros de distribución porque les están recibiendo tarde la mercancía de producción porque están recibiendo tarde la mercancía de producción porque se están tardando en cerrar las cajas porque las etiquetas nuevas que acaba de adquirir compras no pegan igual que las otras porque hay unas nuevas etiquetas que no pegan mejor porque Finanzas en época de COVID de, 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 decretó que se buscara proveedores más accesibles para reducir los costos. Entonces, una y política de cadenita, Finanzas claro. eh, se sí. va encadenando y está llegando a, en, en lo peor que te puede pasar como empresa, no, eh, y, y, es, e, insatisfacer al cliente.
0: Claro, y este tipo de herramientas lo que nos va... Eh, a sugerir es cómo encontrar ese match o esa relación entre lo que el cliente espera y lo que realmente está recibiendo. Y como dices tú, eh, encontrar el diagnóstico más adecuado, pero no yo te platicaba este, fuera de corte de que esto era algo muy parecido como los médicos, ¿no? que en su diagnóstico clínico le, le decías tres síntomas y ya te decían, ah, tienes apendicitis. Igual las empresas, ¿no? De, ay, ¿sabes qué? Es que tu departamento de finanzas está fallando. Y entonces el empresario como que ya tiene, ya quiere ver las cosas más tangibles. Y entonces dice, a ver, ¿qué te hace pensar que mi departamento de finanzas está fallando? Y esto es una manera, porque literal, en algunas herramientas hasta post-its usas, en donde vas checando punto por punto, y entonces ya visualizas de una manera externa, de, una, de otra perspectiva, toda tu empresa, y vas poniendo paso por paso, en dónde está fallando esta cadenita que acabas de mencionar. No?
1: Exacto. ¿Qué, qué trabajo tan engorroso estarme metiendo en esto de documentar, de identificar, de poner post-its y si realmente va a tener utilidad, que ese es el punto clave. Y claro que retener clientes y claro que incrementarlos y claro que tenerlos satisfechos va a tener este, verdaderas eh, cuentas felices al final del día para las empresas. Iniciando transmisión para el Planeta Marketing de Expedientes CX en 3, 2, 1. Vengan Denise, cuéntanos.
0: Te cuento que el promocional que más amo en este mundo es la agenda. Yo sé que me han enseñado, a lo mejor no soy de las nuevas generaciones, pero me han enseñado de mil maneras, mil aplicaciones para llevar mi agenda. De manera digital. No puedo, es imposible. Me suenan 80.000 alarmas, notificaciones. Y no entiendo nada. De verdad, no hay como agarrar tu cuadernito. Ir este, poniendo numeritos. De hecho, ahorita está muy de moda, ¿no? Este... Eh, ...utilizar plumones de diferentes colores... ...como que tu cerebro conecta un poquito más con tu mano... ...para recordar, este, para agilizar... ...digo, son ejercicios de memoria al fin y al cabo, ¿no? Claro. Este, entonces, al mismo tiempo, mira, estamos previendo enfermedades degenerativas de, <risa> del cerebro, ¿no? Pero, de verdad, yo creo que una agenda es algo que usas todos los días... Todo el día, ¿no? Digo, estamos hablando de una manera laboral. Bueno, no tan laboral, ¿eh? Porque también hay muchas mamás que se organizan en casa, este... Las con... fiestas de
1: los compañeritos, Exacto, este... ¿no?
0: Y, y el súper de la casa. y los, voy a hacer los cumpleaños de... De comer de... todos los días. Sí. Eh, me parece una herramienta sumamente importante. Y te, te... Digo, hago énfasis en que se usa todos los días 24-7. Porque entonces, si le impactas tu marca por ahí, pues... Doble beneficio, ¿no?
1: Sí. ¿Cuánto cuesta que...? Eh, en el escritorio de un mundo corporativo o en el bolso de una este, mami, por ejemplo, o en la eh, eh, mochila, en la eh, backpack de algún estudiante, esté siempre una agenda y a propósito de que las fui describiendo, me fui imaginando no sé cuántos tamaños, variedades, colores, diseños que tienen eh, los eh, expertos en promocionales y que por cierto este pues con buenas noticias para eh, esta época para anticiparse no una la, ofertas especiales aparte de la tradicional venta de cada año de agendas pues la eh, la preventa de agendas las ofertas especiales de esta temporada que deben eh, seguramente seguir en eh, casa .com .mx, no
0: y visiten el catálogo en línea porque hay como dices tú mil opciones eh, hay, de, hay semanal, hay ejecutiva hay de bolsillo, eh, los colores las texturas, una variedad infinita, muy padre este, para traer tu agenda a la mano
1: perfecto, pues ya saben con los expertos, crea en,
0: creadores en recuerdos casajavier.com.mx
1: conoce las cuatro P's de Casa Javier pasión por productos promocionales entra ahora mismo a casajavier.com.mx Y volviendo a, al tema, eh, Denise, ya hace eh, por ahí de 45, 46 años, si la memoria no me falla, aquel eh, célebre presidente de una aerolínea europea que no pintaba mucho, Scandinavian Airlines, de los países escandinavos, eh, eh, Jan Carlson, eh, se decidió a hacer una revolución totalmente con su famosa metodología que después eh, se convirtió obviamente en un libro y que muchas otras eh, industrias adoptaron, que era los momentos de la verdad. Eh, todo eh, momento de contacto, todo instante de contacto donde la empresa es puesta a prueba por un cliente que le demanda algo, atención, cotizaciones, reparaciones, este, en fin, todo lo que suceda. Los famosos momentos de la verdad, que, eh, pues aunque ustedes no lo crean, eh, pero era una era cuaternaria, si quieren, del servicio al cliente. Pero la aerolínea decía: No, 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 a partir de que pones el, el pie en el estribo, en la escalinata de la aeronave, empieza mi relación sin tener esa visión de, oye, este desde que expides el boleto, desde que la agencia de viajes, desde que me recibes la maleta, desde que todos esos momentos de la verdad, al punto al que voy es a conocer la ruta de contactos y que hoy, en un brincote, en el eh, Customer Journey, eh, es, es lo primero que se tiene que hacer antes de, de entrar a Blueprint. no
0: Fíjate que sí. este es un, eh, el primer factor en donde surge el, el gran conflicto en las empresas cuando llegamos a, a hacer a aplicar esta herramienta, porque obviamente tenemos que tener eh, por escrito, visualizar todos los puntos de contacto. Y ahorita en un mundo digital, virtual, las empresas piensan que tienen que estar en todos los puntos de contacto, ¿no? Entonces, de repente tienen un chat, de repente tienen también eh, contacto por WhatsApp, tienen la página web, este, con comentarios en página web, tienen el teléfono, tienen recepción, tienen este el correo electrónico y entonces es casi imposible para ellos eh, pues controlar, atender. controlar todos estos puntos de contacto, ¿no? Entonces hay que identificar por todos los medios por los que va a llegar nuestro cliente, o sea, desde un, bueno, antes hasta el volante, ¿no? De la calle era sí. el gran punto de contacto. Y hoy, pues, es un mensajito, es una recomendación, es un, eh, una recomendación de un influencer, ¿no? Este...
1: Claro. Y, y a propósito de también las demandas de todo eh, esfuerzo en marketing digital, hoy que hay un tanto, insisto, en diosamiento, en detrimento de, de la, de, del marketing estratégico, de yo quiero estar en todas las redes sociales, quiero estar acá. ¿Vas a poder vas a tener el tiempo, vas a tener los recursos, vas a tener a la persona, vas a tener el social media manager o el este, community manager para que esté atendiendo todas las reacciones que puede generar y todo lo que te va eh, un mercado estar eh, demandando, ¿no? Pero lo primero entonces es eh, típicamente desarrollar esta eh, ruta crítica de contactos, ¿no? Irlos identificando, ¿no? Irlos evaluando, ¿no? ¿Cómo, eh, dónde distribuimos nuestros volantes? Si quieres seguir con ese ejemplo que pudiera parecer medio primitivo pero que todavía funciona. funciona. Exacto. ¿Dónde entrego los volantes este, adentro de un club deportivo este, de nivel A, este, a más, este, para que vender esta marca de autos de lujo y demás? ¿Y qué espero en la secuencia que sean las reacciones y dónde me van a buscar y cómo estoy eh, 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 posicionado en, en internet, el posicionamiento orgánico eh, en internet y cómo se pueden eh, ir dando toda la, la secuencia de, de contactos y cómo puedo reaccionar a ellos. no
0: Y la idea es que vacíes toda esta información literal en un esquema escrito, eh, si es posible, si estás en la empresa trabajando, si es posible eh, en un... Eh, pizarrón no voy a hablar de anglicismos, pero un pizarrón en, en, o pintarrón pues, en, en la pared en donde puedas ir visualizando todos los puntos de contacto. Ya que tienes identificados todos los puntos de contacto, identificas el momento en el que está llegando el cliente, no de acuerdo a lo que tú estás proponiendo, lo que tú piensas que estás eh, dándole al cliente. De acuerdo a cada uno de ellos, entonces vamos a ver qué espera el cliente ¿Y qué está recibiendo? Porque tú estás suponiendo que a lo mejor eh, el contacto más inmediato es el WhatsApp. Pero el WhatsApp tiene la increíble manera de tener una respuesta inmediata en donde ya se dio en el primer momento, ya se dio por atendido. Pero ¿cuánto tiempo pasa para que realmente estés atendiendo su duda? no Porque Gracias por que...
1: contactarnos. En un momento Exacto. atenderemos tu solicitud. Este. Ah, chido. ¿Y?
0: ¿Y? Entonces, eh, ¿qué está recibiendo? Tú estás proponiendo un medio fabuloso. Para estar en contacto con él. Pero que te estás un metiendo momento.
1: una autopista de Totalmente. en cuanto a la exigencia de, de respuesta, ¿no?
0: Entonces, esto puede tener o un gran beneficio, un, una fuente de poder muy grande para tu empresa y ya la tienes identificada. Entonces, hay que seguir trabajando ahí porque es, es algo que te está este, dando poder en la empresa. O bien, estás detectando un punto fallido. Entonces, ahí empiezas a detectar qué es lo que le está doliendo a tu empresa, ¿no? Este punto fallido. Entonces, vamos a trabajar sobre eso, pero no es de que vayas trabajando todo en la totalidad, ¿no? Hay un, un, una manera de darle valor, eh, pongámosle para que se lo imaginen pues ustedes eh, a través de la radio, eh, a través de, de la voz. Eh, si hay un punto fallido, le ponemos entonces carita triste. Si hay un punto a favor, le ponemos carita feliz. Y en cada punto de contacto vamos haciendo como una gráfica en donde ves los puntos... Eh, los puntos altos son las caritas felices, los puntos que van bajando. Digo, puede haber medios, ¿no? Así como que medio atendemos, medio no. Bueno, entonces no están ni tan arriba ni tan abajo. Y vas creando una gráfica de picos donde empiezas a detectar cuáles son los puntos fallidos y cuáles son las oportunidades de mejora. Pero eso no quiere decir que te vas a ir eh, como... Gordo en Tobogán, atender absolutamente todos, ¿no? Porque entonces los recursos de tu empresa se te van a limitar. Vamos viendo de los puntos fallidos cuáles son los más importantes para atender, cuáles son los más urgentes para atender o cuáles pueden ser los más beneficiosos para eh, tener a favor, pues, eh, lo que estemos implementando en, en nuestra estrategia.
1: Y, y antes de ir a la. A la pausa, importantísimo que en este punto eh, de la documentación de esos eh, puntos de satisfacción o insatisfacción, eh, hagas participar a tu gente eh, de abajo, eh, la, la gente demostrador, la gente que tiene el contacto directo con el cliente. no Yo creo que hay este muecas de insatisfacción en el cara a cara que te hacen seguramente anticipar esto se puede complicar y sobre todo que te lo digan ellos, ¿no? Es un ejercicio también de comunicación ascendente, de retroalimentación, de escuchar adentro de la organización. Oigan, ¿qué les dicen los clientes? Eh, ¿Por qué está fallando con tanta frecuencia eh, eh, o, o cuáles son las fallas que, está, que estamos teniendo con más frecuencia. Creo que eso eso también es importantísimo y a tomar bastante en consideración. ¿no?
0: Claro, y por eso siempre se realiza eh, preferentemente el Customer Journey primero, el viaje del cliente y de experiencia del cliente, y luego aplicamos el Blueprint para llegar entonces a departamentos más internos que no están en contacto directo con el cliente, pero que de una manera invisible están afectando. Ese enfoque Como
1: finanzas, compras o producción en el tema de las etiquetas y que al final el producto hace, eso hacía hace que el producto llegara tarde a los, a los clientes.
0: Estas herramientas también te funcionan para sorprender porque de repente llega un momento en el que ya tienes identificados todos tus momentos, en donde el, el enfoque de la experiencia del cliente la tienes más o menos controlada pero pues no te puedes quedar ahí no tienes que innovar tienes que seguir lanzando productos o, o, o generando más experiencia en el cliente nosotros le llamamos eh, otorgarle un momento plus que es como un momento que nos espera el cliente muchas veces el cliente llega o enojado por algo digo, obviamente empresas manejadas por humanos eh, en algún momento te vas a equivocar por muy controlado que tengas todo no y, y el hecho de que la empresa de alguna manera te diga, sabes que la regué, pero perdóname, ten, te, uh -huh. te, te doy un bonus, te doy algo para que regreses. Pues obviamente esto sorprende al cliente. Es ¿no? un momento este, plus. Es un momento plus. Oye,
1: este, porque sí, una cosa ya con la disculpa, eso ya satisface, ¿no? Pero si aparte te sorprendo con... No solo te ofrezco una disculpa, que este, en este eh, planeta donde no muchas personas... Tienen la humildad para ofrecer disculpas, pero si aparte te doy eh, ese segundo, eh, esa segunda parte de y a manera de disculpa te ofrezco esto, muy válido en la parte comercial, pues creo que estamos eh, ya del otro lado, no porque eh, el eh, customer journey es eh, es muy sensorial, muy emocional, muy muy debe de ir en esa dirección, ¿no?
0: Sí, para para dar paso entonces al, al al blueprint, porque cuando ya tienes identificados a través de, de los sentidos, esto te va a servir también para trasladarlos a una evidencia, evidencia física para desarrollar el blueprint, en donde estás viendo cuál de los sentidos te, le está dando más experiencia al cliente de tu servicio, de tu cliente, de tu empresa, de tu producto. Entonces, eh, cuando logras identificar esa parte de... ¿Qué que le está despertando la emoción? ¿Qué le está despertando el sentimiento, la emotividad, la tristeza, el miedo, el lo que tú quieras? Eh, es más fácil trabajar sobre esos aspectos, ¿no?
1: El otro día me comentabas la experiencia de un ejercicio de benchmarking que hacías para uno de tus clientes, ¿no? Del segmento de la construcción. Sí. Y, y cómo esa parte de tangibilizar, de, de, de tocar... Eh, venías fascinada de haber visto a un competidor como para saber con qué Sansón te vas a poner a las patadas... Este, ...con tu cliente y, y venías fascinada de, de, desde la chica que te atendió y aparte el, el tocar los materiales... no ...a propósito de, sí, sí, de sí. sentidos que, que me parece que, que a mucha gente que está eh, por construir una casa... Eh, pues le hace mucho sentido el, ver, el que no te platiquen solamente de te voy a dar los mejores materiales, te voy a poner los mejores pisos sino no sé cuántas maravillas me contaste de, de, de esa experiencia, ¿no?
0: Claro, y es que en este en este esquema del blueprint tienes la parte visible y la parte invisible, entonces eh, yo salí fascinada por eso porque todo lo que puede llegar a ser invisible y aparte pega en mi ignorancia y entonces pega en mi sentimiento porque entonces me voy a a sentir como una tonta porque no entiendo que me está hablando de recubrimientos, que me está hablando de cantera, me está hablando de granito, de este de madera de salam, de cosas que pues no están en mi día a día y la verdad es que ignoro, ¿no? Entonces, el salir de ahí con un sentimiento totalmente diferente porque hay una evidencia física de yo conocí esto, me siento, salir de ahí más sabia, ¿no? Más segura de haber tomado las decisiones correctas para mi cocina, para mi recámara, para et, etcétera, ¿no? Bueno, no yo, pues, sino la, la experiencia de, del cliente. Y, y esto es, se puede replicar, obviamente, a todas las empresas cuando compramos una, una joya. O, por ejemplo, este, mi madre se enamoró mucho de una joyería, de una marca eh, eh, muy comercial,
1: española, eh, catalana, española. Que empieza en con donde, T y termina con <ríe> Ous.
0: En donde se dio cuenta que los inventados, las, el animalito que el, tiene identificado el, en todo... Ya los, dije Tous,
1: carajodí <ríe> di el osito.
0: Pues se le caía de toda la joyería, ¿no? Este, Se le caía, se le desprendía, se le despegaba. Entonces, o sea, un pedo
1: ya personal de tu mamá no, con los no, ositos. No, no, pero
0: cañón. Entonces, ya yo creo que era más bien como onda más personal entre ella y los osos. ¿no? Pero bueno, era un viaje semanal, ¿no? A la... A la... ¿Joyería? Mi mamá Silvestre, ¿no? Que cada ratito le tumba los ositos. Pero era un viaje semanal a la joyería en donde lo único que hacían era tener la pieza por un mes... ¿No? porque lo tienen que mandar hasta España para que le peguen el osito y que te quede igual al otro aretito y entonces se quedaba mi mamá sin la joya durante un mes y estas cosas invisibles en donde llegas, entregas tu joya y la parte de, de no visible que tú ignoras totalmente qué importante es conocerla porque entonces ya te despertó un sentimiento ya tu experiencia no está siendo linda porque ya te quedaste con la duda, con el miedo, no va a quedar igual, me costó un carajo, entonces estoy gastando, mal gastando mi dinero, y entonces hay una incertidumbre. Ese es un punto fallido, pero ¿qué pasa con los puntos fallidos? ¿Qué pasa con los riesgos que estamos identificando en nuestra eh, experiencia del cliente? Que tú lo puedes tomar de dos maneras, como eh, prevención o como reacción. A ver no creo que solamente a mi madre se le haya caído el osito a su joyería yo creo que esto ha de haber pasado en, en no sé sí, el un diseñador la,
1: la, la diseñó muy padre de resistol, pero la no sé. sí pero el artesano que la tenía que montar dijo oye esto no es fácil eh
0: exacto entonces no sé a lo mejor ahí entra a el, el primero la prevención que voy a hacer no para que no esté pasando esto o la reacción qué está pasando con el cliente se va con la incertidumbre lo estamos perdiendo se va decepcionado ese es un momento plus. Okay. Le voy a dar una joya prestada en lo que llega la suya. Le voy a dar eh, claro. un descuento para su próxima compra. Como la, Le... las
1: los, los, los algunas agencias automotrices con que te reciben el, el, en su taller el carro después de un percance, no después de un alcance. Ah, bueno, pues en, eh, eh, en esto, eh, en el, por este periodo te puedo yo facilitar este carro con un costo muy bajo, que es el demo en muchas ocasiones y que dices, bueno, ya te chocaron, a ver, evidentemente te vas a quedar medio insatisfecho con tu, tu automóvil y a lo mejor vas a querer comprar otro, pues quédate eh, 15 días con el demo, capaz que te enamoras y dices, no, pues ya, ya que me lo arreglen, lo vendo y les compro el suyo. O sea, traducirlo en, en oportunidades, ¿no? Y eh, pues importante, importante, Denise, eh, todo esto. Oye, a propósito, ¿por qué se llama eh, metodología Blueprint, no?
0: Se llama Blueprint porque eh, prácticamente estás haciendo como una un esquema arquitectónico ...de ah. tu empresa, ¿no? Y no sé si recuerdas que todos los proyectos de arquitectura... ...todo lo que tenías que imprimir es, en, en ese tipo de, de ah, formatos... Yeah. ...tenían unas rayitas con un fondo azul. Ah, ese okay. era el tipo de impresión que hacías de tu plano
1: ah, arquitectónico,
0: okay. ¿no? Y esto prácticamente pues es la arquitectura de tu, de tu ya, empresa.
1: Ya lo creo. Y, y de, decías también que esto del blueprint eh, eh, tiene mucho que ver... Con las implicaciones de soporte, apoyo y asignación de recursos, obviamente. Si no, ni para qué te metes, ¿no? Si no estás dispuesto en esta convicción a mejorar las experiencias de los clientes y a decir, bueno, pues este, ya en el eh, viaje del consumidor, en el Customer Journey, ya me eh, enseñaron, ya detecté este 30, 40, 20... Este eh, momentos importantes, ya detecté fallas, ya detecté aciertos, ya puse las caritas que suger sugeriste, pero ok, ¿cómo vamos a, a potenciar y a replicar nuestros aciertos y cómo vamos a evitar las, la, eh, el que se sigan dando las fallas? no
0: Sabes que esta parte de soporte y apoyo del Blueprint es, me parece a, a mi experiencia con las empresas lo más importante y lo más difícil de lograr porque eh, no sé si coincidan muchos estrategas conmigo pero traer el cliente es más fácil que, eh, que retenerlo o que detectar cuál es el error o la falla de tu empresa.
1: Ah, pero por supuesto. No. O sea, eh, o sea, lograr que la gente vaya a un punto de venta me parece que... Es, digo, sucedió eh,
0: con eh, este, este cuate que me platicabas de Londres que hizo no sé cuántas reservaciones y que no existía el restaurante, ¿no? Eh,
1: sí, ficticio. Sí, eso es eso es eh, un, a, más sencillo. Digo, ahí, ahí falto de ética, ¿no? Que a, a eso no le, no le entramos, ¿no? Pero... Pero es, está claro que puedes eh, argumentar, puedes hacer campañas muy creativas, este, muy eh, eh, atractivas, muy eh, enganchadoras de clientes, pero el tema es este, a qué experiencia los voy a estar trayendo al punto de venta, ¿no? Sí, porque y, puede ser hasta contraproducente.
0: Sí, porque esta parte, cuando ya de detectas cuál es el fallo, cuál es el riesgo, cuál es el punto de dolor de la empresa con esta, esta metodología... Entonces viene la parte más importante que es la parte de capacitación, la parte de enseñar y, y aceptar que todos tus empleados, todos tus colaboradores son una parte de tu empresa, son un impacto de marca, son un impacto de experiencia. Entonces desde la persona que hizo la limpieza, porque acuérdense que estamos atacando todos los sentidos, ¿no? Este, y por ejemplo entrar a un local o entrar a, a, a un lugar en donde no huela bien, en donde eh, a lo Uf, mejor la experiencia para estuvo linda de, pero Denis
1: la olfativa cuidado eh <risas> o sea no 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 o sea Denis la sabueso este le vamos Así a me decir dicen. Sí.
0: este es que de verdad es un es un sentido bueno como muchos otros no pero de hecho creo que eh, ya ven que
1: hay personas que se ponen o nos ponemos de mal humor cuando tenemos hambre o te pones de mal humor por ver cierta <risas> quieres poner de mal humor a la licenciada Denis Melero eh, eh, pon eh, un, algún olor desagradable Al olor. cercano a él. Y
0: no estoy tan equivocada, eh. Digo, recuerdo un, una parte del libro del Poder de los Hábitos de Dwight, Ajá. donde habla de eso, donde eh, metían a, a personas a un cuarto en donde estaba todo desastroso, todo tirado, todo por ningún lado con basura. Esto, lo, pero ponían un aromatizante. Entonces entraba la gente con los ojos cerrados y su expectativa era totalmente diferente a cuando utilizaban este la Chiqui. visión, ¿no? el, el, el sentido de, de la vista, que pues era totalmente diferente. Entonces estos detalles, te digo, entonces capacitar a la persona de limpieza, cada cuando tiene que hacer los baños, cada cuando, no sé si han visto en las franquicias en donde tienen atrás de las puertas, está hasta, hasta la hora en la que se tiene que...
1: La bitácora, eh, de, la bitácora de, de la limpieza.
0: Eh, y no se diga cuando tienes más contacto con, con el cliente. ¿No? Esta parte de capacitación es, es difícil a veces de, de llevar a cabo. Sí,
1: porque a propósito de que se, de que se nos viene el tiempo encima, eh, sí pasa por, por entender que mercadotecnia es eh, cómo voy a vender en los próximos años ¿no? no necesariamente mañana cómo voy a traer clientes cómo los voy a retener cómo los voy a desarrollar para que incrementen sus consumos conmigo o cómo los voy a recuperar si los decepcioné en algún momento no eso es son en gran medida las acciones de mercadotecnia y esto eh, de detectar los contactos con el cliente está alineado con esto no o sea como dices cuánto cuesta eh, traerlos y cuánto cuesta eh, retenerlos como para que se, se vayan pronto y en algunos casos decepcionados ¿no?
0: y no es fácil a veces para algunos empresarios eh, visualizar tu empresa desde esta perspectiva no es fácil porque ahí involucras de repente muchos sentimientos con tus empleados o involucras eh, llega un momento en el que a lo mejor se vicia mucho el ambiente o de repente tienes un conflicto tan fuerte que no lo quieres enfrentar Uh -huh. y pues de esta manera creo que es más visible
1: pues llegará un momento Como que ese conflicto si tú no lo quieres enfrentarte enfrente -la a ti y a lo mejor sí. si le cediste la iniciativa ya se convirtió en un mega pedo y entonces este pues ahí te quiero ver con, con ello no creo que la parte eh, medular de, de, de todo esto también o la parte buena ya para terminar es que es en, en primera instancia un trabajo de observación y de sensibilización, o sea, ni siquiera es un tema de mucho derroche de recursos o inversión de, de recursos, la palabra correcta, perdón, inversión de recursos en ello, ¿no? sino es un tema en que empieza por sensibilizarte, por concientizar a tu equipo y por detectar. Estas, estas situaciones. Ese sería un buen primer paso, ¿no?
0: Claro, y me parece que la premisa de mejorar los procesos de experiencia del usuario tiene que ser básica en cualquier empresario.
1: Con pegamento emocional... En el corazón y en la mente de tus consumidores estarás seguramente más encaminado para retenerlos y que te sigan comprando y que te traigan otros y que tengas éxito y que tu negocio vaya mejor máximo en esta época de canibalización y en esta época de, de no encontrar diferenciaciones a veces entre los productos, pues ya nos vamos, un gustazo Denise, no, eh, igualmente, este
0: un tema muy apasionante como vimos, ¿no?
1: y más cuando lo aplicamos con los clientes y vemos los resultados, contacto con el cliente nos ocupó en esta misión 720, ya nos vamos, gracias Denise en la producción también, a Manu Rosas yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo como siempre confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía nosotros entonces cumplimos con la misión. Por ahora, nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.